0: Leuk dat je luistert naar aflevering 54 van de Leefstijlab-podcast. Ik ga in gesprek met Irmgard Tummers. Irmgard schreef het boek Dikke Huid. Een vermakelijke, scherpe en maatschappelijke observatie over gewicht. Het zijn korte verhalen over haar eigen leven in drie verschillende gewichtsperiodes. Ik zag de aankondiging van dit boek voorbij komen op sociale media... en heb Irmgard meteen benaderd om erover in gesprek te gaan samen. En gelukkig was ze meteen enthousiast. Wil jij dus meer ervaringsgerichte verhalen horen over overgewicht en obesitas en de dikke representatie in de media over bewuste en onbewuste uitsluitingsmechanismen in het sociale en professionele leven, verteld door iemand die er scherp met humor en ontroering over kan vertellen, dan moet je deze aflevering zeker luisteren. Het was een emotioneel en ook goed gesprek. Ik heb daarom ook weinig aan bewerkt. Je gaat dus genieten van meer dan een uur aan informatie, kennis en ervaring. Veel plezier. Goedemiddag, Irmgaard. Wat leuk dat je er bent. Welkom in de Leefstijlap-podcast.
1: Ja, dankjewel. Fijn, Roel, dat ik hier mag zijn. Leuk.
0: Ja, ik kijk enorm uit naar ons gesprek. Ik heb de afgelopen dagen jouw boek gelezen, Dikke Huid... En uh, ja, ik wilde eigenlijk alles van weten, want het boek maakte me verdrietig, blij, geïnteresseerd. Uh, nou ja, van alles kwam aan bod qua gevoelens en emoties. En uh, ja, ik kijk naar uit om met de schrijfster uh, erover in gesprek te gaan.
1: Mm, Oké, okay, mooi.
0: Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jou uh, even vragen uh, wie je bent en jezelf even voor te stellen aan onze luisteraars.
1: Mm -hmm. Mijn naam is Eerlgar Tummers. Um, ik heb een boek geschreven, een boek Dikke huid. Um, mijn achtergrond, uh, ik ben drievoudig kun je zeggen. Jurist, uh, politicoloog en theatermaker. Uh, voor mij ligt dat allemaal in het verlengde, maar ik weet inmiddels dat het voor de buitenwacht niet uh, zo is. Um, maar in die hoedanigheden ben ik ook um, uh, werkzaam geweest voor... Allerlei uh, opdrachtgevers en werkgevers. En nou, wat je kunt zeggen, onderwijs, het sociaal domein. Um, daar liggen onderzoek. Daar heb ik het meeste ervaring op gedaan. En um, ik heb ook al een aantal jaren gewerkt als zelfstandig theatermaker. En hier en daar pak ik dingen weer op als het gaat over theater. Uh, maar dat is allemaal nog een heel ja, klein niveau, zeg maar.
0: Mooi. Dus uh, je doet veel dingen. En... Ja. Ik hoor daaruit dus ook een brede interesse.
1: Een brede interesse. Ik ben uh, wel altijd nieuwsgierig naar um, de samenhang van individu naar maatschappij. Hè? Dus ik heb een, een grote maatschappelijke belangstelling. Dat, ne, dat uitzicht ook in mijn werk, uh, nu ook voor de bestuursacademie onder andere. De rol van de overheid vind ik altijd heel interessant. Hè? Hoe beweegt de overheid zich in een aantal zaken? En dus daar ligt eigenlijk wel in het hele doen en laten van mij. Uh, zit daar wel een lijn in. Zelfs in het theater maken. En alle dingen die ik heb gedaan. zie je toch heel vaak toch maatschappelijke vraagstukken terugkomen.
0: Ja, mooi. Nou, volgens mij hebben we dat helemaal met elkaar uh, gemeen. en. Uh, ja. nou, ik word al helemaal enthousiast als je zegt. Uh, nou ja, de interactie tussen mens en omgeving. Individu en omgeving. Ja. Ja. Super belangrijk als uh, het gaat over het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Namelijk... Uh, overgewicht, obesitas en alles wat daarbij komt kijken. Ja. Jouw boek Dikke Huid is verdeeld eigenlijk in uh, verschillende tijdsperiodes, als ik het zo zie. Ja. Uh, er staat min 45 kilo uh, plus 45 kilo. En een soort yo, -yo plus en min. Um, ja, waarom heb je deze gewichtsperiodes, als ik ze zo mag noemen, gebruikt als structuur voor jouw verhalen? Wat, wat betekenen deze periodes voor jou?
1: Ja, um... Ja, voor mij is het echt wel de basis, dus daarom ook die hoofdstukken, omdat ik merk en merkte dat er een leven bestaat waarin je dik wordt. Dat er een leven bestaat met al zijn speciale facetten van dik zijn, dan weer afvallen, hè, dunner worden uh, en van dun zijn. Um, Voordat we, we hebben de neiging om dingen nog wel eens over één kant te scheren. En ik merkte in mijn hele leven en ook zeker de laatste jaren, van god, daar zijn, dat zijn echt andere fases in mijn leven, althans geweest. Dus dat is het eerste. En ik wilde vooral starten met het hoofdstuk dat ik dunner ben dan een paar jaar geleden. Omdat ik het belangrijk vond. Om te starten met de betekenis van dun zijn... en hoe belangrijk dun zijn kennelijk wordt gevonden in onze maatschappij. En dat je anders behandeld wordt. Dat, het, uh, dat je het makkelijker gewoon hebt in, in de openbare ruimte. Het boek heet wel Dikke Huid en er staat een dik poppetje voorop. Maar gek genoeg is het boek dus eigenlijk vooral bedoeld voor dunne mensen. Um, om zich daarvan bewust te worden. Daarnaast heeft het ook gewoon een technische reden... Um, ik vond het heel belangrijk dat de lezer um, begint bij de uitkomst. Nou, dat is dan in dit verhaal van mijzelf gaat het dan over... ik heb een aantal kilo's weten te verliezen um, die significant zijn. Maar ik wil vooral dat je daarna uh, ondergedompeld wordt als lezer... in hoe het dan was, wat het proces er ja, uh, vooraf gaat daaraan. Um, omdat ik ook hoop dat je daardoor uh, je ja, nog meer kunt verplaatsen in, um, in zo'n proces van dik zijn, dikker worden en weer afvallen. Dat, het, overigens, dat uh, laatste hoofdstuk uh, waar het dan gaat... Uh, wat je benoemd ook als uh, eerder jojoend. Zo heb ik dat zelf niet ervaren, maar ik begrijp wel... Nee, omdat er plus drie uh, staat, min vijf, uh, plus twee, min zeven. Dat is... Eerlijk gezegd, gewoon de normale lijn van afvallen. Eh, die heel veel mensen die, heel, die tientallen kilo's uh, willen of moeten verliezen. Uh, zoals ik. En dat is gewoon de normale manier van afvallen. Zo gaat het. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dus de, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. die dit ook hebben doorgemaakt. Is dat in mijn beleving? Is jouw ja, gewoon veel eerder van. Hè, ik val 10 kilo af en ik kom er 10, 11, 15 weer bij. En daar blijft het dan ja. ook bij. Uh, mm -hmm. Voor mij was het wel de bedoeling... dat ik ook echt die neergaande lijn uh, in zou gaan. Uh, gelukkig is dat uh, gelukt. Vraag niet hoe, maar...
0: Ja, nou, daar gaan we het vast eigenlijk nog wel even over hebben. Ja. En uh, nou, ook wel heel mooi wat je zegt, inderdaad. Jojo kan een wat negatieve connotatie hebben. Ook natuurlijk door het, nou ja, het hele, uh, de dieetcultuur, uh, ja. uh, waarin mensen... Uh, Random beginnen met, met gewicht verliezen. Of in ieder geval hun voornemens. Omdat ze er iets over gehoord hebben. Omdat ze het ook onderliggend willen. Ja. En dan na een tijdje toch weer terugvallen in oude patronen. Uh, dat is inderdaad iets anders dan um, stapje voor stapje. Twee vooruit, één achteruit uh, werken aan duurzaam gewichtsverlies.
1: Nou ja, fysiologisch gebeurt er gewoon een hele rare dingen. Als een mens ja. zoveel kilo's uh, verliest, dan is ons hele lichaam op ingesteld om te reageren. Ja. En daar heeft het ontzettend veel ingewikkelde... ...en nog niet eens allerlei mechanismes toe... ...die wij nog niet eens zelf allemaal begrijpen... Ja. Um, ...waardoor het zich verzet. Nou, dat is eigenlijk wat je ziet... Ja. in als vallen dan weer een beetje bij komen... ...dan weer opnieuw uh, naar beneden met je gewicht.
0: Ja, precies. Ja, voor de mensen die daar meer over willen weten... nou ja, luister vooral mijn gesprek met Lisbeth van Rossum... Ja. ...die uh, de setpoint-theorie eigenlijk uitlegt... Ziens. ...in dit gesprek waar jij ja. naar verwijst. Dat ja. uh, als je eenmaal veel bent afgevallen, dat jou, uh, jouw brein en jouw lichaam eigenlijk weer terug willen naar de oude staat. Ja. En uh, nou ja, jou daar dan onbewust uh, door triggeren, door de zin in eten aan te wakkeren of de, het verzadiging weer af te remmen, waardoor het gewoon een constante strijd blijft ja. uh, om dat gewicht eraf te houden. Ja,
1: ja. en dat is heel herkenbaar. Dus tot op de dag van vandaag uh, is dat dus de strijd voor de rest van mijn leven. Hoe ik dus niet meer aankom opnieuw. Ja, ja. En dat, had, dat is een echt een gevecht, kan ik je vertellen. Ja.
0: Ja, ja, ja Want, nou ja, je schreef dus een boek. Um, hoe kwam je? Nou ja, wat was zeg maar de ingeving dat je dacht, ja, nu moet er een boek komen. Nu moeten mensen dit gewoon gaan lezen, mijn verhaal.
1: Um, nu er een. Um... Je wilt getuigen uh, met. Het schrijven, zal ik je zeggen, begon oorspronkelijk als het van je afschrijven. Hè? Eerder therapeutisch. Van, je voelt je in het hele proces van heel, heel dik zijn. Um, en heel veel kilo's moeten zien te verliezen. En Ik heb daarin zelf ook bepaalde keuzes gemaakt. Um, ik voelde me daardoor heel alleen. Zelfs in je eigen intieme omgeving van vrienden of familie kun je je toch met zo'n, voor mij heftig proces, heel alleen voelen. Dus help. Het helpt dan als je schrijft. En ik merkte naarmate ik meer ging schrijven... dat ik dacht van ja, maar ik wil ook vertellen. Ik wil ook getuigen, want wat ik hier schrijf... is niet alleen maar van me afschrijven. Ik wil, ik wil hier ook uh, publiek voor hebben. Ik wil ook dat dit verteld moet worden. Omdat ik denk dat mijn verhaal uh, een aantal facetten bevat... die niet vaak verteld worden. En die... Uh, ja. Dus dat, dat was de reden om echt uh, te zeggen, ik ga een boek schrijven.
0: Ja, want is dat ook waar je in het begin naar verwees? Dit boek is eigenlijk met name voor dunne mensen.
1: Ja, ja. Het is, uh, kijk, wat, wat ik wel merk uit de eerste reacties is... Uh, zeker bij vollere of dikkere mensen of mensen die uh, dat hebben gekend... Hè, Um, ...is dat het dat veel troost biedt en herkenning. Uh, dus dat is heel fijn om te horen en daar is het zeker ook voor bedoeld. Mm -hmm. Maar in de allereerste plaats is het juist bedoeld voor... ja, ...het is heel rot om het zo te zeggen, maar voor de dunne medemens... ...de dunne medemens die daar niet of nauwelijks mee te maken heeft gehad... Hein, ...met uh, bewichtsvermindering of met uh, dik zijn... Om ja, daar toch iets meer achter te laten van wat het betekent om dik te zijn en wat je tegenkomt. Um, en dan bedoel ik niet uh, een beetje overgewicht, hè? Uh, uh, een beetje een vetrolletje. Nee. nee, ik heb het dan echt over forst dik zijn, uh, medische termen die we gebruiken dan. Uh, uh, is dan zo'n morbide obesitas uh, norm. Mm -hmm. uh, maar uh, eerder dus dat, dat kaliber wat je dan uh, tegenkomt. En dat is niet om... Ja, slachtoffer te willen zijn, maar het gaat wel over een verhaal te willen vertellen waarin je hoopt op erkenning van je strijd. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat je hoopt dat daardoor ook dunne zorgprofessionals of dunne beleidsmakers op het gebied van openbare ruimte, op het gebied van eh, volksgezondheid, ja, ook een verhaal hebben eh, waarin ze hun eigen handelen kunnen leggen, hè, waarin ze kunnen Toetsen van verrek, ben ik dan in mijn professionele handelen... het juiste aan het doen? Het gaat misschien te ver voor nu, maar...
0: Nou, volgens mij is uh, dit uiteindelijk wel ook de strekking vanuit mij... om juist inderdaad daar het gesprek over te hebben... Ja. voor en uh, met mensen. En ook vanuit mijn eigen perspectief... om daarin mezelf nou ja, te leren. Uh, uh, heb ik onbewust dingen gezegd... die voor iemand die zwaar is kwetsend kunnen zijn... of zijn, niet kunnen... <laughs> Um, en, en kan ik dat in de toekomst dan voorkomen door daar gewoon bewust over na te denken en nou ja goed we hadden het in het voorgesprek al even over ja ik zie gewoon als ik nu uh, threads open nee, nee, nee. ja ik krijg gewoon aha erlebnissen zeg maar naar uh, Twitter waar gewoon echt alleen maar stigmatiserende ja. opmerkingen gemaakt worden uh, over gewicht en waar ik echt denk van hoezo zeg je dit op zo'n digitaal platform en je weet er echt niks van en dan met name wat ik dan nog schrijnender vind, zelfbenoemde fitnesscoaches... die dan van allerlei dingen roepen. Maar goed, dat, dat, uh, dat is mijn frustratie waarom uh, ik dit, wil, uh, dit gesprek wil voeren.
1: Nou ja, een van de dingen die je zelf wel aanhaalt... Hè, is ook uh, dat je het lastig vindt van... ja, hoe moet ik mensen nou... Uh, hè, welk woord moet ik nou gebruiken als over overgewicht en dat soort dingen? En dat is iets wat ik ontzettend herken, heb ik zelf... Dus ook enorm in zitten worstelen zelf als persoon. En um, je zult ook merken dat ik in het boek eigenlijk alleen maar het woord dik gebruik. Hmm. Dat is een keuze: keuze naar verkenning, naar onderzoek, naar aftasten wat, wat het bij mezelf doet. Dik is een heel beladen woord. Daar moeten we even. En, en ik vind het niet zo belangrijk om het. Nu op taal te leggen en het erover met elkaar te hebben over taal. Want daar begint eigenlijk alles mee. Hè? Elk gesprek over wat dan ook begint over taal. En ook het erkennen dat je soms het moeilijk vindt om een aantal woorden te gebruiken. Um, zelf, als bol zijnde, maar ook als eerbaard zijnde, dat ik ook een aantal. Kijk, dik is voor mij was lastig, omdat ik vroeger werd uitgescholden als dikzak. Ja. Yeah. Of mensen hadden niet door dat ik in de omgeving was en ik hoorde het woord dikzak of vetzak uh, vallen. Dus dat heeft in eerste instantie natuurlijk een hele negatieve connotatie. Um, maar je kunt er ook omheen... Kijk, het ding is, als je... Um, uh, de dik op zichzelf is gewoon een uiterlijke beschrijving. Iemand is groot, iemand is lang, iemand is dun, iemand is dik. De connotatie dat je dus wordt uitgesloten... omdat je gepest wordt op uiterlijke kenmerken... en dat dan dus dik een negatief woord wordt... Ja. dat is iets wat we gewoon moeten erkennen. Dik aan zichzelf is, vind ik, na mijn ja, reflectie daarop... geen negatief woord op zichzelf. Nee. Sterker nog, mensen praten soms liever inmiddels over bijvoorbeeld obesitas... of je bent obese. En eigenlijk, ik vond dat aanvankelijk... Een prima woord, jaren geleden. Maar nu denk ik, ja, maar nee, dan gooien we alle dikke mensen direct in de medische hoek, want dat is een medische term. En, en dat snap ik. Ik heb zelfs een aantal jaren nog geneeskunde gedaan, dus ik snap dat allemaal. Maar als je voortdurend over dikke mensen praat, als zijnde obese mensen, heb je in mijn optiek, dan zet je de dikke mens of hij nou een beetje dik is, een beetje overgewicht heeft... of morbide obesitas heeft, mm -hmm. altijd in de medische hoek. En dan ben je niet meer aan het nuanceren. Nee. En dan geef je ook direct de rol van een dik mens... een rol alleen maar in die gezondheidszorg. Maar een dik mens is ook nog een werknemer. Een dik mens is ook nog een moeder of een vader of een kind of hè, een student. Ja. Um, ik vind het belangrijk om het over taal te hebben. Uh, ook omdat ik merk dat. Zolang we het daar met elkaar niet over hebben. Uh, maar ook erkennen dat. Go, voor de een het woord dik wel lastig is. Bijvoorbeeld omdat hij er heel vaak mee gepest is met dat woord. Dan moet ik mij daar ook rekenschap van geven. Dat moet ik ook weten. Daar moet ik ook naar kunnen luisteren. Uh, net zoals dat hoop ik anderen ook snappen dat ik met het woord obese ja, zelf ook inmiddels een aantal ideeën heb waarvan ik denk, ja die pakt niet lekker bij mij. Yeah, yeah. Het jammer is, en dus ook, eh, ik merk altijd het draaien... ook vooral van dunne mensen over eh, hoe ze mij willen aanspreken. Hè? Van, eh, ja, je bent een beetje steviger, je bent wat voller. Nou ja, uh, je bent wat corpulenter. Laten we dat erkennen. Dat is volgens mij iedere keer mijn boodschap... dat we dat dus lastig vinden... Um, maar ik, ik ben erg voor het opengooien en dat we op tafel leggen. Waarom? Um, of het zou al kunnen beginnen met uh, iemand van. Goh, mag ik je zwaar noemen? Wat vind je prettig? Of heb je zelf een woord? Uh, daar zou je al mee kunnen starten. Ja. Verken bij de ander hoe die graag genoemd zou willen worden als het gaat over uiterlijkheden. Ja, um, nou ja.
0: Ja, nee, heel mooi. Heel mooi. En dit kwam ook. Uh... In mijn vorige podcast met uh, Natasja en Jamie van de NVOO. De Nederlandse Vereniging voor Overgewicht ja. en Obesitas uh, aan bod. Ja. Waarin we dit ook specifiek uh, uh, aangehaald hebben. Ja. Uh, mijn gesprek met Norbert. Uh, die zei ja, ik maak me er allemaal niet druk om. Uh, ik, daar wil ik geen energie aan besteden. Uh, dus je ziet dat inderdaad mensen daarin kunnen verschillen. Dat, dat mag ook. Uh, ik vind ook wat je zegt, uh, dat probeer ik dus nu steeds... Te doen te vragen van wat vind jij prettig, dan pas ik me daarop aan, want het is voor mij een kleine moeite. Ja, um, nou ja, en wat ik jou ook nog hoorde zeggen, en daar heb ik ook wel vaak nu met mensen nog wel gesprekken over. Um, als het dan bijvoorbeeld gaat over dik versus dun, uh, en dan zeggen mensen ja, nou ja, de een is dik, de ander is dun, en groot en klein, en ik benoem gewoon wat ik zie. Uh, daar moeten mensen niet zo moeilijk over doen. Uh -huh. Ja, daar probeer ik dan wel altijd te zeggen ja, uh, dat kan, maar. Um, we weten wel dat overgewicht en obesitas. Ja, wel er echt voor zorgen dat je op bepaalde punten in de maatschappij gewoon niet meedoet. Ja. Uh, en
1: kijk, omdat, omdat we misschien ook af te ronden het woord dik gebruiken als kwalificatie tot iets. Um, je moet altijd kijken naar met welk doel <laughs> gebruik ik een, een bepaald woord. Als het puur gaat. Ik wil gewoon lekker onderscheid maken tussen allerlei ja, mensen. Ja. Jij bent dik en je wilt ze wegzetten dan ga je een hele negatieve uh, context krijgen. Dat is niet wat je wil. Maar nee. uh, volgens mij wil je iets zeggen over... Goh, waarom zouden we uh, uiterlijk van elkaar moeten onderscheiden? Um, ja, en het is inderdaad wel zo dat het dik zijn... lijkt wel het allerergste wat ons als mens kan overkomen.
0: Ja, ja er zijn onderzoeken die laten zien dat kinderen... Uh, als ze dan een, een klassificatie uh, moeten maken... met wie ze wel of niet willen spelen... Uh -huh. Dat uh, uh, dikke kinderen dan als laagste uitkomen. Ja. Um, en dat, ja. kijk, vanuit, vanuit een fysieke handicap of een visuele handicap weten we ook hè, dat mensen dan achtergesteld ja. worden of achterblijven. Ja. Um, maar die scoorden in die testen hoger dan dikke kinderen. Ja. En dat geeft dus maar aan dat, dat het wel echt opvalt dat er iets, uh, het iets doet. Nou ja, en daar wil ik het... ...met jou ook uh, uh, verder over hebben. Ja. Uh, want ik wil graag een aantal passages uit je boek voorlezen... Ja. Uh, ...die indruk op mij uh, hebben gemaakt... ...en waar ik uh, ja, wel meer over wil weten. Uh, vind je dat oké?
1: Okay? Jazeker, ja.
0: Ja. Um, al heel vroeg in mijn leven werd me duidelijk... ...ik ben een buitenbeentje, schrijf je in een van de verhalen. Ja, waarom voelde je of was je een, een buitenbeentje? Hoe hmm. werd jou dit duidelijk?
1: Ja. Ja, dat is uh, een openingszin uit het verhaal van uh, Misfits, um, waarin ik beschrijf hoe je als uh, dikker kind anders wordt behandeld al tijdens de gymles. Het sluit misschien ook wel aardig aan op um, eh, dat uh, dunne kinderen, uh, dikke kinderen, het minst uh, uh, ja, uh, appreciëren, zeg maar. Wat gebeurde met Gimles, althans in de jaren dat ik opgroeide? Um, um, ja, werden captains werden benoemd. Hè? Meestal dunne, sportieve kinderen uit de klas. En die mochten dan hun eigen team uh, samenstellen. Ja, wie kent ja, het niet, zou ik denken. Wie kent het met voetbal, met paaltjesvoetbal. Nou, dus dit ook. Ik werd natuurlijk stelselmatig als altijd een van de laatste gekozen. Achteraf gezien kun je ook zeggen faciliteert een gymleraar op dat moment gewoon uitsluiting. Zo direct wil ik het zelf stellen. Mm -hmm. Want voortdurend word je als kind toen ik zeven was, toen ik acht was, toen ik negen was, toen ik tien was, tot aan mijn naam nou misschien zestiende. Um, voortdurend publiekelijk werd, werd ik terechtgesteld, want publiekelijk zag iedereen van de klas dat ik als laatste of een van de laatste werd uitgekozen. Um, ik heb die column ooit eens gepubliceerd en het was geweldig de hoeveelheid respons die ik kreeg van allerhande mm. soorten volwassenen die vroeger uh, zich ook een buitenbeentje op wat voor manier dan voelden en dit ontzettend uh, herkenden.
0: Yeah.
1: En daar begint het al. Hè? Als het gaat over je buitenbeentje voelen, dan uh, is de factor wat gebeurt er in die eerste jaren en wat gebeurt er door die sociale omgeving bijvoorbeeld dus ook school en hoe faciliteert school daarin zelfs dus ook hè, door dit soort dingen. Ik was een buitenbeentje omdat mijn hele familie dat in feite was. Ik ben geboren in een dikke familie. Iedereen, boven mij, ik ben de jongste. Iedereen was dik geboren of werd dikker. Dus ik heb mijn hele jeugd ervaren dat we daar voortdurend mee bezig moesten zijn. Met dik zijn. Uh, dan wel in het ons eigen gevecht om dunner te worden. Vanwege bijvoorbeeld gezondheidsredenen. Of vanwege, ik kan geen vriendje krijgen, val dan af. Nou, allerlei handen. Mm -hmm. Mm -hmm. En zo maakte ik in ons grote gezin van allerlei processen bij ieder individu mee. Die voortdurend te maken hadden met, je bent te zwaar, je bent te zwaar, je bent te zwaar. Dat, soms ging het over um, um, de schelden. Soms ging het over solliciteren dat mijn vader terugkwam van sollicitaties en... Dat hij ja, woedend was, omdat hij gewoon merkte dat hij naar zijn gewicht werd gevraagd. Um, nou, dat heeft natuurlijk best wel indruk gemaakt. En dat heeft bij mij natuurlijk zaadjes gelegd in mijn hersenen. Van, oh verrek, ik mag er kennelijk uh, niet zijn als dik mens. Nou, daar begint al het gevoel van buiten worden. Je hebt minder aansluiting, je wordt minder vaak gekozen op het speelplein. Ik kan mij hele jaren alleen bij de ingang van school herinneren... tijdens schoolpauze, omdat ik gewoon bij niemand uh, aansluiting um, uh, voelde. Um, ik ben, weet ik nog, uh, uh, van school naar huis teruglopend... Uh, achterna gejaagd door de halve klas... En die allemaal dikke tummers, dikke tummers, dikke tummers riepen. En ik weet nog dat ik toen al dacht, ik was denk ik acht of negen of tien jaar. Mm. Dit kan niet waar zijn. Dit lijkt wel een film. Dit gebeurt niet echt. En ik heb gerend voor mijn leven, zo bang dat ik was. Het leek alsof ze met toortsen en middeleeuwse folk bij aankwamen. En dat was... Ziet een beetje voor me. Ja. Nou ja, dat was. Dus ik heb een paar keer in het rennen achter mij omgekeken. En ik zag een half stoet wilden achter me aan zitten. Um, dat is heel traumatisch. En dat maakt niet alleen dat je dan tot buitenbeetje wordt verklaard. Het maakt natuurlijk ook dat je. Als bazaal gevoel overhoudt dat je mensen mag wantrouwen, dat je groepen mensen al helemaal ja. moet wantrouwen, want die uh, roepen um, je straks, uh, maak je straks voor iets uit wat je niet leuk vindt.
0: Ja, En dat kan altijd gebeuren. Dat het gevoel kan altijd krijg gebeuren. Je dan en het heeft
1: gewoon diepe impact. Ja. Uh, dit ja. is lekker voer voor allerlei psychotherapeuten en uh, onder ons. Um, uh, ik heb daar zelf natuurlijk heel veel over gereflecteerd. Mm -hmm. Uh, de erkenning start bij mij dat dat gewoon heel traumatisch is. Um, en dat dat heel veel verdriet heeft opgeleverd. Yeah. Maar ook nu boosheid en wat ik wil omzetten in... Laten we constructief. Mm. En ik wil met mijn boek echt een steentje toe bijdragen. Kijk, wat kunnen we dus anders doen in opvoeding? En het gaat natuurlijk ook over ouders die hun kinderen opvoeden... met bepaalde beelden over wie hoort erbij en wie hoort er niet bij. Wie, wie mag op een bepaalde manier behandeld worden.
0: Ja, en dat kennen we van kleur. Uh, maar dat kennen we dus ook even zo uh, van gewicht.
1: Dat kennen we van gewicht, maar we erkennen het nog niet al zodanig nee, als... Precies. Het is heel maf en ik heb dat ook wel eens in colleges aan de studenten verteld. Um, um, nou ja, bijvoorbeeld met Marokkaanse mensen voel ik me ontzettend verbonden... ...als uh, Marokkaanse studenten mij vertelden, hè, althans van Marokkaanse achtergronden... Mm -hmm. ...dat ze mij vertelden... Over dat ze het echt heel uh, lastig vinden om hun echte naam op een cv te zetten. Omdat ze soms het vermoeden hebben dat ze alleen op basis van hun naam niet op gesprek kunnen komen. Ik heb, zal ik je vertellen, heel vaak mijn foto niet op een cv durven zetten. Omdat ik wist, dit gaat hem dus niet worden als ik mijn dikke toet laat zien.
0: Ja, ja. Nee, dat vertelde Natasja in het vorige gesprek. Die dit dus ook ja. meemaakte, dat ze dat ook letterlijk ja. terugkreeg.
1: Van uh, uh, je zou iets aan je voorkomen ja. moeten doen. Zover, ik heb dat gelukkig nog nooit uh, mee hoeven maken. Maar uh, ik, uh, ik sluit niet uit dat dit absoluut praktijk is wat, uh, wat gebeurt.
0: Ja, want in een, in een volgende passage, een andere passage, zeg je. Wanneer het woord dik valt op een uit de hand gelopen verjaardagspartijtje. met te veel borreltjes, komen allerlei processen op gang. Dik doet wat. Ja, wat doet dik met mensen in onze samenleving?
1: Ja, dus dat, we hebben het daar net al al gehad over... dat dat de woord dik al heel beladen is. Um, het gekke is, we zijn... ondanks het feit dat we dus zo zoeken... en voorzichtig zijn over uh, het woord dik... of obese of overgewicht. Mm. Het maf is, we zijn bezeten. Daar moeten we ook, denk ik, erkennen in onze samenleving van... niet te dik willen zijn... Ja. Um, ik durf dat inmiddels echt te stellen. Uh, we hebben. Het is bijna ongezond hoe zeer we gefixeerd zijn in onze maatschappij. op niet dik willen zijn. En het, wat mij dan opvalt. is dat het vaak onder het mom valt. als je zelf praat met mensen erover... of nou ja, uh, dingen die je volgt. in media of wat dan ook. Dat het heel vaak lijkt te gaan uh, onder het mom van gezondheid. Hè. Ik wil gezond leven, gezonder zijn. Maar kijk je dieper en vraag je dieper. dan gaat het. Um, Heel vaak niet over gezondheid, maar gewoon er niet zo uit willen zien. Je wilt er niet dik uitzien. Um, het is zo geïnternaliseerd, die norm niet dik, dikker, dikker, of heel dik eruit willen zien. Ja. Dat we niet eens meer weten waarom je überhaupt op gewicht zou moeten letten. Snap je? Ik, zei, ik En één voorbeeld geef ik je. De GGD doet tegenwoordig... Uh, ook op scholen uh, houden ze onderzoek... Naar gezondheid van kinderen en jongeren. Nou, op zich niks mis mee. Ik ben een tijdje op middelbare, in middelbaar middelbaar werkzaam geweest. Kinderen kwamen helemaal van slag... Terug in mijn les als ze bij de GGD waren geweest. Want wat gebeurde daar? Daar werd gewogen. En daar werd de BMI bepaald. En ze kwamen echt heel erg van slag... Uh, terug met... Ja, ik had... 26,4 als BMI. Dus ik, heb, ik ben dik en ik moet nu afvallen. Maar ik ben toch helemaal niet dik, mevrouw. Het vertelde mij twee dingen. Het vertelde mij... wat is nou ja, de vraag... wat gebeurt daar in die spreekkamer met de GGD precies? Hè? Want natuurlijk is er altijd een ruis tussen wat ik dan hoor. Ja. En het tweede is... ik zag ook de paniek... van kinderen van schoolgaande jeugd... over... BMI over dik... Dat, dat ken ik dus ook heel belangrijk voor hen is. Want het was veel eerder paniek. Um, en dat ze elkaar ook... hielpen bijna van... ja, maar je bent helemaal niet dik. Het is flauw cool wat die mevrouw zijn. Dat soort dingen hoor je dan. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dus dat is even een, een... gewoon een hele concrete ervaring... die ik heb opgedaan over... Um, ja, over die impact... die dat woord alleen al heeft. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ja, want... Ja, ik hoorde jou net praten en toen moest ik opeens denken, wat zou nu zwaarder wegen? Uh, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Willen mensen nou slank zijn in onze huidige samenleving? Of inderdaad, willen mensen gewoon niet zwaar zijn of niet dik zijn? Mm -hmm. Juist vanwege die hele negatieve connotaties rondom gewicht hè, en met name dik zijn... Yeah. Uh, ja, we hebben het altijd over het slankheidsideaal. Oh, en als ik daar dan aan denk, ja, gaat het echt over dat het grootste gedeelte van de mensen slank wil zijn, dun wil zijn? Dun. Of gaat het er eigenlijk over, nee, ze willen gewoon niet dik zijn en daardoor uh, opvallen? Ja. Uh, dus ze zijn eigenlijk meer bezig met voorkomen dat ze dik zijn dan eigenlijk slank uh, of dun willen zijn. Of dun worden.
1: Ja, daar kan ik. Uh, ja, ik heb me daar op niet zo mee bezig gehouden. Maar ik denk zeker dat laatste dat uh, belangrijker is. Ja, goh, in mijn observatie, vanuit mijn perspectief. Uh, het, het stomme is dat ik uh, terecht dus misschien wel opmerkt van goh, moet het niet over gezondheid, hè? de keuze gaat over gezondheid. Hè? Dan wil ik slank zijn of gezond zijn. En in die optie, hè, als het gaat, willen li mensen liever slank zijn of willen mensen liever gezond zijn. Denk dat heel veel mensen kiezen voor slang zijn.
0: Ja, nou ja, de, dat, ja, want gezondheid, nou goed, dat is weer een ander gesprek. Met Chi heb ik het over uh, gezondheid is geen basisbehoefte, maar mensen uh, willen veel sneller conformeren aan anderen. En als iedereen het belangrijk vindt om binnen de normale grenzen te zijn, wat we dan met z'n allen hebben bepaald, wat dan normaal is, hè, dat is natuurlijk ook nog discutabel. Ja. Uh, maar ja. daar willen mensen dan in blijven. En als dat dan nu is dat dat een bepaald gewicht is... Ja. Ja, dan doen mensen er eigenlijk onbewust alles aan... om daar dan in de buurt te blijven. Want als je dat niet doet... en dat is een beetje ja. het geval natuurlijk met, met dik zijn... Ja. Ja, dan hebben mensen daar een mening over. En dan en mag is... je dus blijkbaar veroordeeld worden.
1: En dat, dat komt natuurlijk door, de, uh, door wat, de beelden... die we er allemaal bij hebben geleerd gekregen door anderen... Dat dik zijn of obese zijn gepaard gaat met andere sensaties. Zoals walgelijk, zoals stieken, yeah. zoals vies. We zijn zo bewust of onbewust gesocialiseerd door onszelf. Hè, door onze eigen omgeving. Dat die woorden dus passen bij um, obese of dikke mensen. Yeah. En maar je bent de, wel gezellig
0: ja. toch, Emgaard?
1: Ik ben hartstikke gezellig jongen. Ja, daar heb je yeah. ook, ook geleerd. Daar. Ja, yeah. Ik ben heel gezellig. Nee, maar dat heb ik geleerd. ...omdat ik anders ja. geen aandacht krijg. Hè? Dus nee, dat even... maar,
0: maar dat wordt er dan wel altijd... ...weet je, dus ik wilde even zeggen... ...want we hebben een paar negatieve dingen... Ja. ...het enige wat je dan als positieve terughoort... ...ja, dikke mensen zijn wel gezellig. Ja. Of ze hebben wel humor. Ja, dat ja. is net
1: zo stereotyp natuurlijk... ...en dat is ook, Precies. Dat is ook net zo stigmatiserend. Uh, vanuit mijn beleving... ...en mijn ervaringen... Uh, ...zie ik zeker... ...veel dikke rub mensen... ...die vooral die een heel leven lang... ...dik zijn hoor... Hmm. ...zie ik ja, vaak, vaker compenseren met meer grapjes maken... ...meer extrovert gedrag, uh, meer uh, sociaal gedrag... Hè, ...heel erg er voor de ander zijn. Uh, en ja, ik heb zelf geleerd dat, dat het echt kan gaan om echt compenseren... ...want je wilt hmm. positieve aandacht van de ander... ...in plaats van negatieve aandacht... Negatief niet alleen maar in de zin van pesten, maar negatieve aandacht is nog veel vaker geen aandacht geven. Yeah. Een dik kind of een dikke puber of een dikke vrouw op een feestje wordt niet in de ogen gekeken, wordt ontweken. Ik stel het nu wat zwart-wit even, hè, jongens. <laughs> Niet dat mm. mensen nu, mm. maar ik word wel uh, aangesproken. Ja, <laughs> ja, 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 maar ja, precies, even zo ja. zwart-wit. Ja. Over het algemeen hebben die veel meer moeite om zich sociaal. Ja. Um, dat er aandacht gewoon normale, natuurlijke aandacht voor, voor je is. Dus je moet wel iets doen om positieve aandacht te krijgen. In mijn geval, ja... ja uh, ben ik heel vroeg uh, 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 heb ik geleerd grapjes te maken waar het kan. En yeah. uh, heb ik theater opgezocht, want daar kreeg ik wel aandacht... omdat ik nog uh, enigszins iets op die vloer kon uh, wat betreft uh, toneelspelen. Yeah. Dus dat was mijn ja, strategie om te overleven... en om juist positief bevestigd te worden door mijn omgeving.
0: Yeah. Yeah. Ja, ik moet ook altijd denken aan... Uh... Uh, hoe heet dat programma nu? Ja, Paul de Leo presenteert dat. Um, mm -hmm. Ranking the Stars. Mm -hmm. uh, en er zitten dan ook... Uh, regelmatig artiesten in... die dan uh, uh, dik zijn. Mm -hmm. uh, en daar gaat het ook altijd over. Want als je dezelfde grap maakt... Mm -hmm. uh, dan kunnen anderen hem al niet meer maken. Ja. Uh, dus er zitten ook heel vaak... die, die van, nou, ik, ik geef wel even de aftrap... dan ja. hebben we dat gehad. Ja. Dan kunnen we daarna over andere dingen. Dat is een beetje het patroon wat ik... Het uh, is dus ook ja. chargerend en er zitten ook allemaal verschillen, ja. maar... Je ziet gewoon heel veel bekende mensen. Ja.
1: Dit is diep tragisch, hè? Dit is ja. schrijnend diep tragisch om ons voor te schamen. Echt waar. Ja. Ja. Ik herken nou ja, en dat is
0: een beetje ja. het vergelijkbaar met die Marokkaan... die zelf maar de grap maakt in de kleedkamer bij het voetbal... van, hey, jongens, let op je portemonnee. Of, ja. Uh, ja. Uh, ja. nou ja, een, een uh, Antilliaan die zegt van, ik heb een mes bij me. Ja. Als je zelf de grap maakt... Dan, dan, dan is die al ja, uh, gemaakt. dan is die en dan, uh, Ik heb op ja. een gegeven
1: moment mijn uh, vrienden de instructie gegeven... al jaren geleden. Als er iemand een grap maakt over mijn uiterlijk... dan ben ik het. Maar die van yeah. jezelf, ja. die laat je lekker voor jezelf. Want, en ze vroegen, waarom vind je dat zo belangrijk? Dan heb ik er controle over. En ja. dan, weet ik, dan weet ik de zwaard en het gewicht uh, precies te pitchen... op dat moment dat hij nodig is. En, of dat ik vind dat hij kan. Ja. Um, want natuurlijk zit je uiterlijk, in mijn geval dik zijn, af en toe wel in de weg. Of kom ik dat tegen tijdens het normale dagelijks verkeer. Ja, Dus natuurlijk kun je daar niet omheen altijd.
0: Ja, um, want inderdaad, um, in het hoofdstuk uh, Fat Fuck... <laughs> uh, beschrijf je beeldend um, ja, hoe onder andere Hollywood omgaat met, met, uh, met zware mensen. Ja, hoe zien we dat, dat stigma rondom dik zijn... Uh, terug in series, films en talkshows. Welke, ja, ja, ja. hoe zie je dat terug?
1: Ja. Nou, het, in mijn boek beschrijven we dat zelfs de films, de series, uh, talkshows, maar het gaat ook over boeken, het gaat over uh, toneelstukken, musicals, comedyseries. Uh, kinderboeken, stripboeken. Het stigma wat wij voortdurend uh, uh, terugzien bij dikke mensen is dat als ze al een fatsoenlijke rol hebben en niet slechts een bijrol, dan moeten ze grappig zijn. Ja. Dan zijn ze dom Of um, sedentair, noem ik het inmiddels Maar dat, <laughs> eh, Iemand die dan heel lui is En op de bank ligt ja. Iemand die uh, viezer is En ook waarbij het gewicht Altijd een rol speelt In allerlei scènes Het gewicht doet ertoe in scènes hè? Of voor te lachen of voor de drama ja. Ze zijn qua beroep of een slonzige huisvrouw Of ze zijn uh, een, een voetveeg Of ze zijn uh, een grofgebekte hangmaker. En in mijn boek noem ik er wel 30 voorbeelden, maar ik kon er wel ontelbare of noemen en optreunen. Maar dat is wel de invloed, daar moeten we ons bewust van worden, denk ik, uh, die we van kind af aan dag in dag uit. Hè? Want we, die media, daar ontkomen we elke dag niet aan. Althans, erdoor denk ik uh, bewust. Maar het zit dus daarmee in ons DNA, dat dus dikke mensen, dat we die in rolvoorbeelden zien, die alleen maar in een negatieve context worden geplaatst. ja. Peppie en Kokkie, Asterix yeah. en Obelix. Uh, de, en Harry Potter, dat mag best relatief re uh, recent. Die hele familie, uh, wat is het, Duffeling heette die, geloof ik? Ja. Yeah. zijn alleen maar dikke mensen. En dat zijn echt, nou, dat het een hele gemene familie is. Uh, dus het speelt nog steeds. Yeah. Kinderen krijgen van jongs af aan, in kinderboeken, aangeleerd dat er iets mis is met dikke kinderen.
0: Ja. Yeah. Dat viel me toen meteen op in die uh, nieuwe Avengers film. Ja, die is nu alweer een tijdje uit. Is dat Thor. Die heeft dan een moeilijke periode in zijn leven. En dan zien we hem in de ja. nieuwe film. Heeft hij zo'n fetsuit aangekregen, zeg maar. En zit hij ja. alleen nog maar op de bank te eten en tv te kijken. En is niet meer ja. gewassen en noem het maar op. Ja. En toen dacht ik echt, ja. oh ja, dit, dit is zo uh, uh, stereotyperend. Zo ja. stigmatiserend. Ja. Van, oh, ja. een moeilijke periode. Hij laat alles los. En, uh, en hij laat alles zich ja. ja. gaan. En, en de superheld van antwoord. wel is nu de dikkerste die ja. depressief ja. op de bank zit. Ja.
1: Ja. Uh, ik ben ook heel erg voor, uh, van als je het ook hebt, van wat zou je dan wel moeten doen. En uh, dat het niet alleen maar gaat, want pas op, er gebeurt echt wel iets uh, inmiddels... waar het gaat over... Uh, de dikke actrices gewoon... een mooie rol geven. En we zien ook echt... heel veel uh, actrices heel mooi spelen... en acteurs. Hè, er worden Oscars... weggegeven. gegeven. Dus... Uh, daar gebeurt echt wel iets. Maar wat ik nog... veel te weinig zie... is niet alleen maar dat... dikke spelers op basis van hun... kwaliteit worden ingezet. Maar ook... dat in de rol mm -hmm. die ze krijgen... het scenario dat ze krijgen een heldin kunnen zijn, dat ze aanbeden worden, yeah. dat ze mannelijke tegenspelers hebben die niet anders doen dan de hele tijd versieren. Ik roep maar wat. Ik wil dikke mannen en dikke vrouwen die rijk zijn, die inventief zijn, die intelligent zijn, die aardig zijn. En die in scène spelen waarin hun gewicht er niet toe doet. Ze zijn hoogleraar, Ph.D. Mm -hmm. uh, of ze maken een tocht door de jungle à la Indiana Jones. Maar die, dat is er niet. Nee. Maar dat, dat zijn wel de heldenrollen die, um, die we zouden moeten hebben wat ja. mij betreft. Ja. Om, ja, pas op, hè, om, om tegen te kleuren. Om, uh, en ik maak in mijn boek ook een soort gedachteoefening aan het, aan het eind. Uh, om daar ook een punt over te maken. Om mensen ook te triggeren van hoe moeilijk wij het ook vinden om zo anders te gaan denken. Yeah, yeah. We, hebben nooit, we hebben nooit die voorbeelden gehad.
0: Nee, nee en dat is eigenlijk de, dezelfde ontwikkeling die uh, ook heel langzaam maar op gang komt met zwarte acteurs. Uh, ik ja. zag, uh, vorige week zag ja. ik een documentaire op, uh, op uh, NPO 3, zwart, um, de, de omroep over Denzel ja. Washington. Uh, de ja. rol die hij speelde, uh, waarin allerlei bewust en onbewuste uh, maatschappelijke ontwikkelingen uh, aan bod kwamen. Ja. Uh, en waar hij na hele lange tijd uh, de eerste zwarte acteur was die een Oscar won. En meteen ja. vergeleken werd met de uh, andere acteur 40 jaar daarvoor. Hij zei, ja, die dit ook. is precies ja. die ook zwart was. Precies, um, ja. Nou ja. En ja. waar je dan nu ziet dat er in steeds meer films... Uh, dan Man. nu zwart, zwarte acteurs een rol kregen. Uh, nou, we keken, vorige week keek ik uh, Little Mermaid. Uh, de Disney ja. film. Waar dan voor het wel, eerst... Ja. Een, Dat uh, kan
1: ook ja. een rol... Ja. Ja. <laughs> ja, waar dan
0: voor het eerst nu een Afro-Amerikaanse uh, uh, vrouw uh, Ariel ja. speelt.
1: Ja. Ja, het ja. Is ja, belangrijk
0: voor alle jonge ja. meisjes die wow. nog nooit een uh, gekleurde prinses hebben gezien.
1: Ja. In de ja.
0: Disney-reeks.
1: Ik, gewoon, weet je, ik heb zo vaak gedacht dat mijn hele uh, boek en mijn schrijven en mijn pleidooi voor meer emancipatie van de dikke medemens, meer uh, act, uh, activisme uh, en meer uh, pleidooi houden voor mededogen en erkenning van ja, uh, wie je bent, dat dat ontzettend aansluit en natuurlijk in, de tijd, uh, in dit tijdperk past van waarin heel veel groepen mensen... ...aandacht vragen voor erbij te willen horen... ...en zeg maar normaal behandeld yeah, te willen yeah, worden... Yeah. ...en niet speciaal of anders of juist niet behandeld willen worden. He, dus ik, uh, ik voel absoluut voor allerlei soorten gemeenschappen... ...die op dit moment een pleidooi houden voor... ...ja, zie mij, erken mij, yeah. en, uh, ja, mijn pleidooi voor die dikke mensen dus ...sluit er wat mij betreft uh, op aan. Het ding is dus wel, dat, dat, ik heb wel eens een documentaire gezien... ...waarin ook een Wageningse uh, onderzoeker dat toelichtte is dat voor die gemeenschappen vaak veel sneller erkenning is uh, dan andere gemeenschappen. Hè. Dus dan hebben we het over zwarte uh, gemeenschappen, of de LABTI, en nee, nee. Enzovoort, enzovoort, Omdat uit haar onderzoek bleek dat de, de dikke persoon vaak toch nog het embleem krijgt van eigen schuld. Ja, precies. Yes. Dus jij, hebt het, jij verdient het niet om gelijk te worden behandeld, want dat is je eigen schuld. En dan komen we weer terug op... Yeah. Toch nou, inmiddels best achterhaalde ideeën, yes. concepten over, uh, over ja, zwaar zijn. Ja,
0: ja want uh, die hoek wil ik wel nu een beetje met je op inderdaad. Want um, als je, jij had het in het begin, het was echt een strijd. En op een gegeven moment um, zeg je, ik geef de strijd op. Laat mijn zwaard zakken. Doe mijn harnas af en keer de andere wang toe. Oor oh je ja. maar, want ik ben op. Ja wat, ja, wat gebeurt hier? Wat lees ik hier?
1: Ja, um, ja deze, die, die zin komt ergens uit het midden van het boek. Hè? En ik sta ja, op dat moment op een punt, uh, ja, na een leven vol afvalpogingen, van dikke woorden, uh, dat, ik, dat ik merk dat ik door dat hele grote gewicht wat ik op dat moment draag, dat ik niet meer door kan gaan. Het beperkt me op allerlei manieren en ik moest toen uh, echt besluiten tot een aller, allerlaatste poging om af te vallen. Om... Ik had gewoon te veel klachten op allerlei gebied. En uh, ik wist, uh, die klachten komen niet per se door het dik zijn. Maar het helpt wel enorm om die klachten te verminderen als ik gewoon kilo's verlies. Uh, dat is ook gelukkig later uh, gebleken. Um, maar die zin die staat er dus voor het feit dat ik, ik was wanhopig. Mm -hmm. Ik wist geen andere uitweg meer na al die jaren dat ik zelf maar van alles heb geprobeerd om af te vallen, dan om me heen te kijken van ja, zijn er dan nog mensen om me heen om hulp te vragen? Um, en, het, en ik wist um, ik was zo raadloos, hè, dus voortdurend um, en dat raakt mij nu natuurlijk opnieuw omdat ik door dit gesprek en deze vraag... terug naar dat moment ga. En... Ik was raadloos. Dus de zin die... voortdurend terugkwam. Mm. Ging over. Hoe dan? Hoe dan? Hoe moet ik in godsnaam? Ik wist het niet meer.
0: Yeah.
1: En het, ik wist dat ik mij... kon wenden naar die gezondheidszorg, en. ...op dat moment het moeten overlaten aan experts, omdat je het zelf... ...en dus dat gaat natuurlijk over mijn harnas laten vallen, hè? Um, stel je laatste oordeel... ...maar het oordeel van die gezondheidszorg. Maar het storen was dat ik me op dit, dat moment zo kwetsbaar voelde... ...omdat ik ook wist dat die gezondheidszorg ook maar met halve antwoorden aan zou komen omdat heel veel nog niet bekend is over hè, uh, de mechanismes van dik zijn. Er is nog zo ontzettend veel onderzoek wat lopende is. Wat nog moet gebeuren. Laat staan, en nu komt hij, over langdurig gewichtsverlies. Dat is iets heel anders dan dik ja. zijn. Dat is iets ja. heel anders dan dikker worden. Afvallen is weer een heel andere periode uit het mensenleven. En hoe je dus vooral langdurig gewicht blijft verliezen. Dus ik wist... Ik voelde me heel kwetsbaar. Ik wist het niet meer en ik moest mij overgeven aan dan maar andere experts, wetende dat daar dus ook geen um, heilige straal voor zou liggen.
0: Nee, nee.
1: Dus ik wist dat komt uiteindelijk waarschijnlijk weer allemaal terug op mijzelf en het is ook wel voor een deel blijken.
0: Ja. Ja, 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 nou, het raakte je net. En um, ja, wat ik daar in het volgende passage dan ook las, uh, is die schuldvraag. Oh. En uh, ik wil je daar niet mee plagen, maar ik wil hem toch even voorlezen, omdat ik, ja, ik kreeg er echt een knoop van in mijn oh. maag. en, um, ja, het, het stuk gaat als volgt. De 96 uren die volgen bestaan uit een onbeschrijfelijke misselijkheid en het continue gevoel te moeten flauwvallen. Niemand hoeft getuige te zijn van deze pijn die ik over mezelf heb afgeroepen, deze nederlaag. En als ik het nu lees, krijg ik al al kippenvel, mm -hmm. uh, omdat het, ja, het raakt mij echt enorm als je deze woorden laat doordringen.
1: Ja. Ja.
0: En wat ik er zo verdrietig aan vind, is dat hier de zin van niemand hoeft getuige te zijn van deze pijn die ik over mezelf heb afgeroepen. Die schuldvraag die je dus, ondanks alles wat je van dit onderwerp weet, <lacht> bij je, toch bij jezelf neerlegt. En ja, we weten ook dat andere mensen geneigd zijn dit te doen... terwijl je verwees er net al naar. Ja. Terwijl dat zo niet waar is. Ja.
1: Je kunt het inderdaad lezen als het exemplaar is, hoezeer uh, het geïnternaliseerd is. Hè? Weight bias, dus allerlei overtuigingen over gewicht... blijkt ook dat dikke mensen die ook gewoon intern gaan... Ja, dat dat gaat meespelen. Op, Enige nuancering moet ik wel zeggen... op dat moment gaat het uh, niet per se over... goh, ik leg de schuld bij mijzelf. Het is wel uh, op een ander moment... Um, stel ik die vraag ironisch aan, aan het publiek. Um, het gaat wel natuurlijk over... dat ik op dat moment zelf een keuze heb gemaakt... om zo'n maagballon, zo'n tijdelijke maagballon... Yeah. te laten doen. Uh, en dat zag ik vooral als nederlaag. Want ik was kennelijk zelf niet in staat... ...om af te vallen. Ik was kennelijk niet gedisciplineerd genoeg. Ik had voortdurend honger. Ik bewoog niet voldoende. Ik zorgde dat ik niet voldoende sliep. Enzovoort. Dus daarin zat wel dat, dat schuldgevoel. Mm -hmm. um, dus daarin ga je dan ook... Hè, ...als je heel veel pijn doorgaat... Ja, ...was mijn manier op dat moment om mezelf... ...dat maar ook te straffen van... nou ...dan ga ik dat ook maar alleen aan... ...want ik heb dat verdiend. Yeah. Ik heb immers... Uh... Yeah. Maar het is, het is waar...
0: Ja, en die radeloosheid die ik daar ook in. Die in waar je net naar verwees. Ja. Uh, als, als ik het zo lees. ik kende de, de details niet. Nee. Maar als je dat hoofdstuk leest. en. nou jongens, koop dit boek. want je moet dit gewoon zelf lezen. Maar. Nee. de barbaarsheid die je uh, daarmee. Ja, niet, niet jezelf aan. ja, je doet het jezelf. Nou, je doet het jezelf niet aan. want je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar wat er gebeurt in die periode. dat jij die nee. ballon hebt laten plaatsen. en. Nou ja, die 96 uur daarna is, ja. Ja, is verschrikkelijk. En
1: ik geloof dat ik in dat hoofdstuk ook het woord barbaars ook ergens gebruik. Om dat is ook een beetje ja, hoe ik ja toch door mijn ervaringen uh, tegenaan kijk, wat er op dit moment allemaal gebeurt op het gebied van 3 en dat soort zaken gebeuren, ik moet hier erg oppassen, er gebeuren ook een heleboel goede dingen. Het gaat vooruit, er zijn heel veel ontwikkelingen. Er zijn hmm. nu um, eindelijk wat meer longitudinale onderzoeken die uh, over tien jaar uh, kijken van... nou, wat heeft het ons gebracht als we gaan opereren en dat soort dingen. was dus niet mijn keuze, maar uh, heel veel mensen doen het uh, goed. Neemt niet weg dat de andere dingen die aanwezig zijn... Pillen, injecties, ballonnen, wat is het? Nou, ik kan ze niet eens allemaal opnoemen. Er is een heel scala aan ingrepen die je kunt doen. Ja.
0: En je hebt er veel geprobeerd in de, de afgelopen jaren? Dat
1: zegt iets over de wanhopigheid. Ja. enerzijds van de dikke mens, die weet niet meer wat hij moet doen. En lieve mensen, dat is echt niet van, oh, dat is lekker makkelijk. Trust me, niks is lekker makkelijk. Nee.
0: En dat nee want dat de is wanhopige... precies wat en ik... van de
1: wanhopigheid van de gezondheidszorg, ja. hè? Dus we... we, we ja. ja.
0: Ja, want dat is precies wat ik in dat, in dat hoofdstuk teruglees. Die radeloosheid, die wanhopigheid. Ik weet het niet meer. Wanneer? Dus ik ga hier uh, mijn oor te luisteren liggen bij deze me medici of professionals. En kijken of ze iets te bieden hebben ja. voor mij. Ja. Uh, dan, dan onderga je dat. Wat een mega heftige beslissing is om dit je lichaam aan te doen. Wanneer? En ja, dat gesprek... Uh, voer ik ook wel regelmatig met de kampen die je hebt naar na bariatrie. Oh, waarbij de ene groep zegt van, hé, hey, dat ja, is gewoon de weg van de minste weerstand. Uh -huh. Terwijl juist is dat misschien een wel van de moedigste beslissingen. Ja, uh, of, de oh. beslissingen of de heftigste beslissingen. Of de beslissingen die je kunt maken. Ik, precies, uh, ik weet als je niet, op die ja. manier met je gezondheid om wil gaan.
1: Ik weet niet wie dat zegt, uh, weg van de minste weerstand. Zij iemand die, die dat had ondergaan, ja?
0: Nee, niet die het ja. Had, Nou ja, die, die het van anderen zegt van ja, ik ga ja, het zelf dat zelf niet doen. Want dat is echt.
1: Ja, dat is nooit te persoonlijk. Oh, want zelf, ik vind hè, dat ja.
0: wel echt. Uh... Nou ja, dat lees je natuurlijk. Ik bedoel, je moet niet in de riool. Uh... Ja. Leidingen van Twitter en zo gaan kijken. Maar dat is natuurlijk wat heel snel onder de nu jij de nee, Facebook scops, nee, als het, het over bariatrie
1: gaat. In, kijk, in het boek trek ik de uh, uh, parallel met aderlaten. Dat deden we vroeger ook. Ten alles, yeah. ten aanzien van alles. Had je uh, pukkeltjes, had je yeah. geen kinderen, wat dan ook. Je ging aderlaten. Hè? Nou, en zo zie ik het een beetje uh, wat betreft. Um, um, de bariatrie, we moeten oppassen dat we niet eh, ten aanzien van operatieve en niet-operatieve ingrepen... ...altijd maar dit soort dingen gaan doen als, als aderlaten. Ja. Er ligt zo vaak veel onder het dik zijn. Dik zijn is symptomen symptomen, net als armoede, daar speelt een heleboel. Mm. Uh, speelt er wat, en dat wil ik zo zeker nog even vertellen, dat is voor iedereen anders zie dik zijn, dik, dikker worden of weer dunner worden. Of, nou, zie dat afval als symptoom van allerlei onderliggende factoren die voor ieder mens verschillend kunnen zijn. Mijn verhaal, dat wil ik ook nog even benadrukken, is ook maar mijn verhaal. Mm. Het staat niet voor het verhaal voor al die andere mensen die dik zijn geboren, dikker worden of weer dunner zijn. En voor mij zat het... Uh, ...als ik terugreflecteer... ...weet ik nu in deels dikke genen... ...het zit in opvoeding... Hè? ...en de ouders die nog van voor de oorlog zijn... ...en de oorlog hebben meegemaakt... ...dus uit schaarste... Uh, ...mij hebben geleerd... ...eet wat je op je bord ligt... ...en dat eet je nu en yeah. je eet veel... Hè? ...schep nog een keer op en zit je vol, zit je vol... ...zit je wel vol... Hè? De,
0: mm.
1: ...bijna mm. de paniek, maar dat is ook iets... ...wat ze natuurlijk overgedragen hebben... ...vanuit hun eigen kindertijd... En het gaat natuurlijk ook over dat ik een product ben van de 21e eeuw... waarin ik heel veel op kantoren heb moeten werken achter pc's. Hè? Dus dat sedentaire gedrag, hè? zoveel mogelijk zitten. We worden daartoe ook, nou gedwongen is een groot woord... maar we worden wel voortdurend in de mogelijkheid gezet... en dat we moeten zitten. Ik zit nu met jou ook weer. We hadden ook, we hadden, Roel, we hadden ook een wandeling door het bos hmm. kunnen houden.
0: Ja. <laughs> Ja, ja, precies. Ja. Dat heb ik ooit bedacht met de podcast, maar daar kwamen we oh weer allerlei God. dingen bij kijken. Ja. Nee, maar dat is zo, precies. Dat, dat, uh, we zijn geneigd om uh, energie te besparen.
1: Dus nou ja, mijn punt is, um, er zijn heel veel redenen en invloeden die van invloed zijn op je, op je leefstijl, ja, op je gezondheid. En ja. bij mij uitzicht dat dus in dikke woorden en in patronen van bepaald eten, hoe ik met... Um, teleurstellingen omging. Nou ja, een heel vaar, daar kun je meer over lezen in mijn boek. Um. Ja, ik
0: heb daar nog wel een mooi... Want
1: daar, wil ik, want daar had jij ook in ons voorgesprek... een
0: hele duidelijke mening over. Ja. Uh, want ik wil hem ook even weghalen bij het individu. Um, ja, in het verhaal... Pamela Anderson en een Tompoes beschrijf je jouw weg door een tuin... en het doe-het-zelf centrum. En dan ja. zeg je... Ik voel de behoefte opkomen aan een enorme beerhap en een XL-frikandel. En sluit na het afrekenen bij de kassa buitenaan bij de zwijgende rij, doe het zelfs voor de frietkraam. Ook zij zien er teleurgesteld uit. Ja. ja, wat is de context van dit verhaal?
1: Ja, de context van dit verhaal is dat eh, zij zien er ook teleurgesteld uit. Het gaat over eh, mensen die een uur lang in zo'n bouwmarkt rondschouwen. Nou, Maar op een gegeven moment ben je of gefrustreerd of heb je honger... omdat je merkt dat je te laat hebt of niet hebt geluncht. En dan uh, kom je naar uh, het niet lukken van je boodschappen, kom je, uh, op je op je parkeerplaats en dan staat daar een snackbar. Yeah. En je hebt honger, de cachera was misschien uh, onvriendelijk tegen je. je, je hebt de verfkleur niet gevonden die je wou. <laughs> ja. Er is een heel groot gapend industrieterrein met 0,0 mogelijkheden om ergens een komkommer of een tomaat <laughs> te halen. Ja? Mm -hmm. Je hebt natuurlijk je bord en je rijststokjes mm. niet bij je. Nou ja, enzovoort enzo. Dus dan is het heel verleidelijk om dus iets te scoren. Ik zie het um, bij de intra-tuin, ik zie yeah. het bij de bouwmarkt, ik zie het zelfs voor supermarkten. Als je afvalt, je hele brein wil alleen maar um, um, verzamelen. Zo liefst zoveel mogelijk koolhydraten en vetten. Hè? Mm -hmm. Dus als ik. Al het mij lukt om met een volle maag boodschap te doen uh, en de groene kool te halen. De chiazaad, de kefir ja. nou, en de bekende gezonde dingen waar we goed van poepen waar we heel gezond van zijn. Dan kom ik buiten, ben ik ja. opgelucht. Ja. Van, nou, dat is mijn dat, goed geluk. Ja, ik ben trots op mezelf en ik vlieg in een, een, een vlacht van oliebollen frituur komt dan ja. mij tegemoet. En dan denk ik van, wat zijn we hier in godsnaam aan het doen? Ik zie het zelfs vermeerderen. Ik, bij stations komen er extra kotten voor friet, voor patat, voor zwarma. Uh, ja. Het is allemaal even lekker, maar ik denk van... Als we het hebben over beleidskeuzes... En dat is het punt wat ik natuurlijk ook probeer te maken in mijn boek. Moeten we moeten ook reflecteren op professioneel niveau. Wat zijn nu keuzes die we in beleid anders kunnen maken... Om te voorkomen dat mensen dikker worden... En als ze al met gewichtsverlies bezig zijn... dat ze voortdurend dit soort ongezonde keuzes uh, moeten En yeah. Ook Lisbeth van Rossum onder andere. We weten inmiddels dat we per dag voor pak en beet... 300 ongezonde voedselkeuzes komen te staan. Dat onbewust. Dat weet je. En iedere keer moeten ze dus zeggen nee, 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 yeah. nee. Yeah. nee. Ja. Ga het dat is anders doen. Lastig yeah. Als, als yeah. je moe bent, kootjes wachten, dat is best lastig. Yeah. Ja. Nou ja, dus de, dat is mijn pleidooi. Um, dat gezondheid verder gaat dan... Um, dan uh, uh, eet uh, beter, eet minder, beweeg meer. Nee, het gaat over 80% ongezonde producten in de supermarkten. Het gaat over um, de vergunningen afgeven voor snackkarren. Het gaat ook over werkstress um, um, in onze omgeving. Over dat je in je werkomgeving soms ook geen mogelijkheid hebt om gezonde keuzes in je kantines te maken. Het gaat over de afwezigheid van natuur. Dat je gewoon na eh, in je woning uitgenodigd wordt om naar buiten te gaan. Um, het gaat ook over individualisering en dus het toenemende isolement. Want ja, of je het wil of niet, heel veel isolement en hè, gevoelens van alleenzaam gaan ook gepaard met meer verslavingsgedrag met meer drinken en of meer eten hmm. of ongezonder eten, want dat is immers troost. Ja. Dus ik zie het. Um, ik wil heel graag dat mijn verhaal, mijn, mijn persoonlijk verhaal over dik zijn en afvallen, een vliegwiel is vormd voor bredere vraagstukken, voor vraagstukken die we, die ik niet moet oppakken als individu, maar die we met elkaar beleidsmakend en ook in de besluitvorm zijn, de politiek moeten maken voor ons. Ja,
0: ja. ja, want in dat hoofdstuk inderdaad en ook hoe je het beschrijft, daar komt inderdaad hoe het gesprek ook opende met jouw drive om mensen en maatschappij met elkaar te verbinden. Dit is precies waar het over ja. gaat. Als individu wil je bepaalde keuzes maken uh, en wordt daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in politiek of beleid bij je neergelegd. Ja. Uh, maar aan de andere kant wordt het je je enorm ingewikkeld gemaakt. Als je, het wordt heel erg. Ja, als je minder wil drinken en je gaat naar de kapper... en de kapper biedt je een prosecco of een biertje aan. Als je minder wil eten en je loopt naar buiten bij uh, de mediamarkt... krijg je nog een koelkast met Snickers en uh, blikjes ja. Red Bull. Ja, hoezo? Ja. Uh, en het gaat er een niet een om dat het een niet een mag. Weet je wel, want dat is dan Precies. de volgende discussie. We moeten vrije keuzes ja. maken. Ja, natuurlijk. Alleen waarom moeten op plekken tegenwoordig overal eten en drinken aangeboden worden in een tijd waarin ja, er miljarden euro's uitgegeven worden door mensen om slanker te worden. Ja. Uh, ja. Om gespierder te worden. Noem dan maar op. En aan de andere kant verkopen we overal waar het maar moet uh, ongezonde meuk. Want daar komt het eigenlijk op neer. Het zijn nooit
1: die goed, de gezonde Precies. dingen. Ja, en het ding is, ik denk ook dat je het met mij eens zult zijn... het ding is dat we met z'n allen denken dat we um, vrij zijn in onze keuzes. Hè? Ja. Dus het verhaal van... Natuurlijk krijg ik ook wel eens als feedback van... ja, maar je moet toch niet alles reguleren en alles aan banden leggen. Nee. Op, het, op het moment dat voeding niet meer voeding is... maar voedingsindustrie is geworden... Ja en er verdiend wordt, en er verdienmodel zit... aan het zo romig, mm -hmm. zo zoet en zo zout mogelijk maken van onze producten... en wij dus voortdurend verslaafd eigenlijk worden gemaakt... aan de verkeerde voedingsproducten... dan moeten we niet anders dan gaan reguleren... en dat daar een overheid ook echt in gaat om ons tegen onszelf te beschermen. Want wij maken namelijk niet bewust vrije keuzes. We weten al lang uit de psychologie... Yeah. dat zelfs de hele marketing omtrent voeding een en al psychologische uh, methodieken dat daarachter schuilen. Ik pak namelijk niet zomaar het pakje, uh, een pak uit de supermarkt. Nee, dat wordt heel bewust gestuurd door allerlei ingrepen. Yeah. Door geuren, yeah. door kleuren. Dus het hele notie van we hebben vrije keuze, we moet ons vrijlaten. Zeker, maar we zijn dat aan het verliezen. We... Dat, dat kan niet. We, nee. we zijn niet meer de baas daarover.
0: Nee, nee. Ja. nee dus dat, dat is... Ja, daar heb ik al verschillende afleveringen over opgenomen... over die betutteling versus bescherming. Uh -huh. Discussie. Ja, mega interessant. En gelukkig maken we daar wat stapjes. Wow. Maar um, ja, nee, dat, daar kunnen we uh, podcasts podcast over volpraten. Uh, maar we willen graag geloven dat we vrij zijn... en dat we in de supermarkt onafhankelijke keuzes maken... of op elke andere plek... Ja. Maar we weten gewoon dat dat toch wel iets ingewikkelder is. Want anders werden er geen miljarden uitgegeven aan kerstreclames. Oh, juist. En alle andere reclames en paasreclames en noem het maar op. Nou ja, alles, en en alles dat met, wordt gedaan om een reden, omdat het ervoor zorgt ja. dat, dat we die producten gaan kopen.
1: Alles, alles ja. met, kijk, oude club, alles met maat, hè. Ja. En, en,
0: uh, ja, alleen we zijn niet zo goed in maat.
1: <laughs> Rol oh, een lekker slag. Ja, ja, dat is toch het lekkerste ja. dat er is? Oh ja, fly. Heerlijk. Kersenfly. Ja, boterfly. Ja, nee, ja. Nee, nee. ja, maar het gaat er inderdaad om uh, hoe vaak ja, moet ik dat aanbod voorgeschoteld krijgen op het moment dat ik, dus ja, en dus de hoeveelheid aanbod. Ja,
0: het staat nou, niet meer in de verhouding, nee.
1: In verhouding met... Hè, nee. Dus, ja.
0: nee, want dan in, de, in um, een van de ja, beginfases ook van het boek uh, no. schrijf je... Um, ja, ik zit hier al een tijdje en sta naar de berg kleding die ik van de rekken heb gehaald. Ik heb alle kledingstukken gepast en begin onbedadelijk te snikken. Ik check de maat van de laatste broek. Door een waas van tranen moet ik scherpstellen. Inderdaad, maat 44. Alles past. Ja, ja het zijn geen tranen van... Verdriet lees ik eruit, maar misschien denk je het anders over, maar tranen van vreugde. En dan schrijf je ook nog van freak naar standaard, schrijf je ergens verder op. Ja. ja waarom is dit zo'n belangrijk moment voor jou, dat het een verhaal heeft kunnen worden?
1: Ja, ik geloof dat ik hiermee open hè, met dit boek, uh, met dit verhaal. Um, nou, misschien komt het omdat je, dat ik vrouw ben. Dat, kan natuurlijk echt, dat is echt wel een uh, extra factor, überhaupt. Hè. Hele dik zijn is uh, overigens voor vrouwen uh, nog meer beladen, denk ik, dan voor mannen. Dat is ook wel, We hebben het nog niet eens over gehad. Maar kleding is, is natuurlijk um, belangrijk op het moment dat je dat nergens kunt vinden. Je hebt het wel namelijk iedere dag aan. En kleding is ook een van de eerste dingen die andere mensen zien. Dus als het gaat over insluiten en erbij horen wil je natuurlijk ook een aantal dingen kunnen aantrekken... die de anderen ook op dat moment hebben. En dat in mijn leven, ik ben 51 jaar inmiddels... is dat voor het merendeel niet gelukt. Omdat er geen grote matenkleding, niet of nauwelijks was. En als student in 1995 moest ik naar de, wat was het? Ik geloof de M&S. Hmm. En, en daar kwam ik in de oude 5 collectie yeah, yeah. Met alle respect, ik ben nu een ah. Maar... Ik, dus ik omhulde mij op dat moment met, ja, dat waren lobbenzakken, dat waren wijde dingen. Dat betekent, dat heeft ook zijn gevolgen, zijn weerslag voor bijvoorbeeld je liefdesleven. Om maar even iets heel doms, maar best wel wezenlijks te noemen. Mm, mm. Als jij jezelf niet aantrekkelijk voelt en je kan jezelf ook niet aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld een mooi kledingstuk te dragen, wat je goed staat, wat goed op je maat, op je lijf past. Dan is het heel moeilijk om jezelf ook nog, ja, hè, hè, de schoonheid straalt van binnenuit. Nee, dat gaat echt niet meer. Mm -hmm. Dus op het moment dat... Um, en pas op, in de laatste jaren is er echt wel wat gebeurd. Op het gebied van uh, online, he, online kun je een heleboel leuke plus size fashion uh, krijgen. Um, uh, ja, ook echt high-end, uh, nou, van alles. Maar het merendeel nog was van mijn leven als het niet. Op het moment dat ik dus nu um, in, voor het eerst van mijn leven dat is in een Zara terecht kan... Dat levert mij een gevoel op dat ik normaal ben. Het is vreselijk om eigenlijk om, nu ik dit zeg, denk ik van ja, dit is eigenlijk hartstikke verkeerd. Maar het is wel eerlijk zoals het... Op, is wel gevoel. Ja, ja hoe ja, het ja. van binnen voelt. Dat ik normaal ben, dat ik erbij hoor, van freak naar standaard. Dat is waarom ik dat heb opgeschreven.
0: Ja, ja, ja dus gelukkig zien we daar ontwikkelingen. Maar ja, ook dat vond ik zo... Typerend, zeg maar, mm. van het boek. Want je bent heel kritisch op, nou ja, hè, uh, en terecht natuurlijk, op, op de, hoe de maatschappij omgaat met, uh, um, met overgewicht, obesitas, met dikke uh, mensen. Mm. Ja, je, je, je legt daar de vinger telkens op de zere plek en je hebt alle kennis en kunde op dit gebied. Hè, wat je zegt, je bent een slimme vrouw. Oh, uh, en dat toch... zeg ik zelf. Uh, ik ben een hele slimme vrouw. <laughs> nee, 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 maar... Uh, uh, Nee, wat ik, wilde, wat ik wilde zeggen. En toch zeg je zelf, hier en daar leg je toch gewoon bij jezelf neer. En uh, zit je toch eigenlijk waar je kritiek op hebt, vanuit persoon in zo'n hokje, is het toch gewoon heel belangrijk om erbij te horen. Ja. Terwijl je aan de andere kant zegt, we moeten ook helemaal niet zoveel erbij willen. Ik kan me die, ja. die disbalans zo goed voorstellen.
1: Ja, want het is... Um... He, je, je maakt me nu door deze opmerking ook weer bewust van het feit dat ik vaak heb gedacht... Um, mijn denken en mijn voelen uh, is echt nog niet gestroomlijnd. Het is, mm -hmm. uh, het is mm. soms heel complex en tegenstrijdig. Yeah. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. Ik wil en vind dat dikke mensen um, uh, aangekeken moeten worden, letterlijk. Dat ze gewoon normale aandacht mogen krijgen dat gesprekken niet afgekapt moeten worden omdat je dik bent. En tegelijkertijd ervaar ik ook de sensatie wat het betekent om, weet ik wat, een maat 44 shirtje eigenlijk te kunnen aantrekken. Um, omdat je dan voelt dat je, ja, je komt hier weer, normaal bent. Hmm. Dus die tegenstrijdigheid ga ik nog aan werken. Uh, maar volgens mij is dit gewoon inherent aan. Um, is het gewoon een perfecte reflectie van wat er gewoon ook nu speelt in de samenleving. Yeah. Yeah. Aan de ene yeah. kant emancipatie en groepen die voor zichzelf op willen komen. En aan de andere kant het grote verlangen om uh, bij dat ideaal aan te sluiten.
0: Yeah. Ja, en volgens mij geeft dat ook maar aan hoe complex het is, hoe genuanceerd het is. Ja. Dus uh, je... Het is niet, je bent voor of je bent tegen body positivity. Je bent niet voor of tegen stigmatisering van uh, overgewicht. Ja, zeker niet. Nee, ik snap, uh, jongens, ik yeah. snap
1: alles. Ik snap, de yeah. uh, body, uh, hey, wat is het, We hebben body positivity um, en, yeah, uh, wat is het dan, uh, anti fat shaming en dat is yeah, niet echt yeah. Weet je, ik zie het allemaal als signalen van de tijd die nodig zijn. Hè? Het zijn allemaal stappen en wat... Um, Elke emancipatie, elke revolutie begint ook met extremen. En dat is goed. En dat is nodig. Uh, zodat we het discours kunnen veranderen. Hè? Dus de taal die we gebruiken, het denken over. Ja. Um, over minderheidsgroepen. Uh, en daar kun je het allemaal eens mee zijn of niet. Hè? Ik lees en weet natuurlijk ook wel... Maar hoe positief moet je zijn over je hele dikke lijf. En, nou, dat... dat
0: je moet er in ieder geval het gesprek over kunnen en, moet, en blijven voeren... Nou ja, om elkaar volgens mij te laven aan nieuwe ideeën, gedachten... en met name maar maar ook van de mensen die er echt meer van weten... Ja. in plaats van je eigen standpunt elke keer.
1: Maar ik zie het, zie het vooral als een oproep, een behoefte van die groep. Ja. Bijvoorbeeld influencers hè, die uh, in die body positivity beweging zitten. Zie het vooral als een wanhopige kreet wat mij betreft. Als mensen zien ons, erkennen ons... en Um, ...doe mij niet af en sluit mij niet uit. En dat vind ik een terechte oproep. Yeah. Um, um, ja, en dat mensen daar weer op reageren van... joh, maar zo dik kan niet gezond zijn. Ja,
0: ja, precies. Ja, dan
1: zie is je echt... niet, dan, is het, dan ga je weer uit nee. van je eigen oordeel... ...en je eigen reflectie, maar dan, ga je, dan hoor je niet de nood nee, ...en de behoefte van de personen die dit... Um, ja, die dit
0: precies. Die dit... Nee, en daar kan je zoveel... Of althans, ik zeg dat oh, generaliseren, bedoel ik bedoel het eigenlijk meer naar mezelf. Ja. Ja, ik kan daar zoveel parallellen trekken met de Zwarte Piet discussie. Ja. Hè, waar mensen ja. zeggen, ja nee, maar het is gewoon, uh, dit is gewoon zo. Dat vinden mensen niet erg en oh, het ja. is gewoon zo hebben we het ja. altijd gedaan. Ja, nou, als iemand zegt dat hij dat wel erg vindt, dan kan je dat toch ook naar luisteren. Precies. Is dan toch niet van, oh ja, maar het was altijd zo. Nou, als iemand zegt dat hij het niet fijn vindt om opmerkingen over zijn uiterlijk te krijgen... Ja, dan hoef je die toch niet te blijven maken. Wat is het dan? Ja, ja ik snap dan niet van... Waarom kan je niet een klein beetje meebewegen? Ja. Maar goed, dat...
1: Ja, zeker. Is... Uh, ja, het, ja, zit nee, er, het zit ook in ons DNA om. Hè? We hebben, geloof ik echt... Dan misschien weet jij daar meer van dan ik, maar... Ik geloof dat we in ons hersen ook echt een aantal mechanismes hebben om... Uh, mensen ook te willen uitsluiten, dus mensen die heel erg op je yeah. lijken, in group out group, out -group.
0: hokjes denken, yeah. dat werkt allemaal heel goed. goed. Ja.
1: Alleen wanneer het dus maatschappelijke nadelen heeft inmiddels, ja, dan moet je gaan ja. nadenken: willen we dat houden? Oh, wat kunnen we daar wel ook yeah. aan doen? Ja. Dus ik vind ja. Dan... Ja. ja,
0: en dan weet je, en dat is ook wat jij volgens mij in het, uh, in ieder geval wat ik daarin hoor. is dat je dan je verantwoording aflegt, zeg maar. No. Dus ik wilde nu ook even verantwoording naar mezelf. denk, het is niet dat ik alles goed doe en alles goed weet, weet je wel. En dat is ook alweer een signaal, dat ik nu het gevoel krijg ja. dat ik me moet verantwoorden... omdat anders mensen zouden kunnen denken, oh, ja. meneer ja. Uh, denkt het allemaal te weten. Ja. Uh, oh, meneer gaat even gevoelig ja. meepraten. Ja. Weet je, dat soort... En ja. dat maakt natuurlijk dat het een heel gevoelig onderwerp ja. is... en dat iedereen ook denkt dat hij het verkeerd doet... Ja. Oh. Wat soms dan ook een gesprek in de weg zit. Ja, absoluut. Um, ja, dus, dus dat ja. is.
1: Ja, je hebt het natuurlijk ook over die hele de woke. Uh, ja, hè, van, ja. Oh jee, nu moeten we ook nog heel erg woke zijn met dikke mensen. Oh jee. Ja. Ik Zie dit ook weer als symptoom van de tijd. Zie uh, het is een oprisping die kennelijk nodig is. Kijk, yeah. een boer, als je een boertje moet laten in de maag, betekent dat je gas hè de moet gas kwijt. Hè, nee. Ja? Nee. Zie je dit als een maatschappelijke fart of een maatschappelijke boer. Yeah. Het is dus er zit, dus iets in de weg. Dus dan moet ik denk dat we daar aan moeten luisteren. En yeah. het vergt voor ons allemaal omschakelen. Maar weet je, en dat mag ook, ja. We hebben ja. in de mensengeschiedenis hebben heel vaak omgeschakeld. Ja. Het kost wel tijd. Kost ja. een paar ja, generaties. Ja. Ja. En soms maar uh, de... meer dan
0: ja. je zou willen. Maar uh, ja, precies.
1: Ja, en ja en want, we zijn er uh, niet. Uh, ja, nee. nee.
0: Want uh, nou ja, op het eind van het boek um, maak je de eindafrekening op. En geef je ja. een overzicht van de kosten en vergoedingen van jouw uh, afvalproces. Ja. Of in ieder geval van jouw leven misschien wel. Um, nou ja, welke conclusie... Of, um, ja, ja, ja. ja, welke conclusie kun je voor jezelf en anderen trekken op basis van dat rekensommetje dat je daar geeft? En, en misschien ook als afsluiting van deze podcast, waar staat dat synoniem voor? Ja. Ik sla me even lekker abstract, meta, ja, ja, ja. nou hè, we gaan... Ja, 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 Ik hoor mezelf ja. praten en denk je, jezus... Ja. Ja. Uh, ja.
1: Ja. We gaan dit stap voor stap aanpakken, Rob. Ja. ja. Uh, want, uh, uh, eens kijken, de, de, die eindafrekening, ja, ik heb hem um, vrij laat eigenlijk geschreven. Ja. En de uitgever vond het wel echt wel een heel goed idee om dit er wel echt als uh, erbij te zetten. Hij klopt ook van voor naar achter, by ja, the way. De schellen
0: vielen mij van de ogen in ieder geval.
1: Oh ja? Hoe ze ook van de ogen. Wat nou, ja,
0: gewoon. Dat, what, ja, ik, ga ja maar... geen, ik geef allemaal spoiler alerts. Nee, mensen nog steeds, ja, ja. je moet dit boet koken. Maar, het, um... het,
1: het, het ding is, wil je, wil je afvallen, is het ding dat um, uh, op dit moment zorgverzekeraars in een zeer beperkt aantal gevallen een aantal dingen vergoeden. Mm -hmm. En uh, ik viel daar nooit, net niet of nooit uh, onder. En die beperkte hoeveelheid die wel werd vergoed, daar koos ik niet voor. En... Uit mijn boek zal ook blijken waarom. Hè? Dat gaat over een um, gemeenschappelijke groepsinterventie. Yeah. Leefstijlinterventies in allerlei groepen moest ik doen. Heb ik niet voor gekozen. Ik heb mijn eigen interventie, leefstijlinterventiecoach gevonden. Zelf betaald. Um, maar omdat ik dat niet wilde, die groepsleefstijlinterventie. En dit is een hele belangrijke voor zorgprofessionals en zorgverzekeraars die nu luisteren omdat ik mijn eigen particuliere le erkende leefstijlinterventiecoach heb ingeschakeld, kan ik niet aantonen dat ik bij die andere normale GLI heb uh, aangesloten ja. en kom ik dus voor operaties niet in aanmerking. Ik kom niet voor vergoeding voor medicijnen of injecties in aanmerking. Nou, het is bijna niet voorstelbaar, maar zo is het nu ingeregeld. Dan kun je enkel nog voor het goed krijgen de bariatrie, hè, dus ja. de maagoperatie, even plat gezegd. Heb ik ook niet voor gekozen. Kun je ook lezen een boek waarom ik dat niet heb gedaan. Dat maakt dat ik dus um, in die afvalindustrie terecht ben gekomen, waarin experts. En ik maak nu even dit gebaar, de haakje tussen haakjes um, van alles aanbieden en ik heb daar wel of niet gebruik van gemaakt, wel of niet goede ervaringen mee gedaan. Um, en ik heb uh, dat heeft mij gewoon heel veel geld gekost. En mijn ding wat ik natuurlijk wil vertellen. Ik praat heel veel, maar wat wil ik nou is vertellen? Het... Heel veel mensen hebben dat geld niet. Nee. En die worden niet vergoed. En die kunnen moet alleen maar een aantal dingen kunnen ze wel goed krijgen. Waarvan we ook moeten erkennen dat we de werking daarvan eigenlijk nog niet goed weten. Terwijl ze wel al vergoed worden. Dus yeah. een, een stukje bescheidenheid is hier op zijn plaats. Ik, ben een, ik heb mezelf als een soort proefkonijn opgeworpen afgelopen jaar. Ik heb van alles geprobeerd, uitgeprobeerd... Um, Eén ding is zeker, de afvalindustrie heeft heel veel aan mij verdiend.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En er zijn heel veel stakeholders in onze samenleving die daar alles aan doen en er heel veel baat bij hebben om heel veel geld te verdienen bij mensen die dik zijn, mensen die dikker worden en mensen die proberen af te vallen. En nu jouw laatste vraag was, iets over de synoniem, wat was dat yeah, yeah. ook Nou
0: ja, wat is dan de... Als je dat zo zou kunnen doen met mij. Wat is de eindafrekening die je nu maakt? Je hebt het boek geschreven. Dat, dat sluit misschien een, een periode af. Of het opent een nieuwe periode. Uh, ja, waar wil je nu naartoe met dit boek? En oh. um, nou ja, de, de, de strijd die je tegen de kilo's hebt gevoerd. En nou ja, ook nog dagelijks voert wat je, wat je zei. Ja, waar wil je um. nu naartoe?
1: Um, voor mijzelf is dat nog weer een ander verhaal als wat ik met dit, hè, dus in mijn persoonlijke leven is er natuurlijk weer een ander uh, antwoord mm -hmm. dan wat ik met dit boek zou willen bereiken. Met dit boek zou wil ik, daar kan ik yeah. makkelijker yeah, mee beginnen, uh, wil ik bereiken dat um, de dunne en de, de dunne mens wordt bereikt en de zorgprofessional en de beleidsmakers. ...als vliegwiel voor het verbeteren van onze praktijk... ...waarin beleid wordt gemaakt en besluiten worden genomen... ...waarin ik denk dat de ervaringswereld... ...en ik besta niet in mijn eentje... Hè, ...we hebben heel veel dikke mensen met heel veel ervaringen... ...we hebben verenigingen als NVVO, de uh, uh, Dikke Vinger... ...die heel veel ervaringen al hebben... ...en al heel veel feedback kunnen geven... ...waar beleidsmakers iets aan hebben... Um, daar, laten we dat serieus nemen. Dat zou, uh, daar zou het naartoe moeten wat mij betreft. Mm -hmm. Het gaat ook over televisiemakers. Hè? Dus het gaat over ja, een heleboel professionals... die ook in beeldvorming uh, hun, uh, hun steentje kunnen bijdragen. Um, ja, voilà. Ja, yeah. um, mooi. En voor mij persoonlijk... Ja, goh, ik schrijf ergens. Uh, um, mijn gezondheid gaat vooruit. Uh, mijn, uh, ik heb het laatste jaar zo'n Zo'n garm... Yeah. Nee, ik mag Oh aanmaken. rust. Hoe noem je dat? Zo'n... Uh, Wearables. Wearable, yeah, and... Wearables noemen ze dat, ja. Yeah. Yeah. En uh, ik geloof vorig jaar... Uh, ik ben 51. Vorig jaar was ik geloof ik tien jaar ouder als mijn leeftijd. Hè? Dat geeft dat apparaatje dan aan. En nu zit ik uh, tien jaar onder mijn uh, echte leeftijd. Yeah. En ik heb wel eens gegrapt aan mijn man van... Ik ga door tot ik weer twintig ben. Ja, <laughs> yeah, yeah. Laat dat uh, mijn persoonlijke missie dan maar worden. Ja. Yeah. Um, ja, dus dat uh, heeft uh, mij het afvallen heeft mij gebracht dat ik dit boek kon schrijven.
0: Ja, mooi. Ja, en dat je daarmee een inspiratie kunt zijn voor degene die in dezelfde fase zitten, maar ook de, de schellen van de ogen kan laten vallen uh, bij mensen die, uh, die anders ja. oordelen. Ja, heel mooi. Uh, ja. En nu zeg ik het de laatste keer. Ik zal ook. Uh, in de show notes iets over zeggen. Ja, mensen, uh, koop dit boek. Uh, ik heb er verder geen belang bij. Ik heb uh, geen uh, kortingscode voor je... waar ik zelf iets aan uh, overhoud. Oh, dus actie. het is gewoon uh, het boek. Ja. Um, ik geef er inderdaad eentje weg. Dus je kunt hem wel uh, gewoon winnen. Nou, daar moet je voor op Instagram zijn. Dat doe ik altijd als ik uh, iemand heb... die een boek uh, heeft geschreven. Ja. Uh, ja. Ik gun uh, uh, iemand dit boek. Ja, Emgard, ik wil jou heel hartelijk bedanken... Uh, heb jij misschien nog een laatste? Ja, hoe zeg je dat? Een laatste afsluiter? Wil jij nog iets
1: kwijt? Oh jee, uh, nee. Dank oh, je dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor deze uitnodiging. En uh, ik vind het uh, wat ik luister op van jou. Uh... Podcast. Nu gaan we veren in elkaar zo. Te steken. <laughs>
0: ja, dat is het leukste moment.
1: Nou, ik vind het uh, super voor zo'n uh, jonge, dunne, slanke man als jij. Die zoveel aan uh, fitness doet en dat soort dingen. Is dat je uh, in je hoofd en je hart uh, zo open staat om te ontdekken. Nieuwsgierig bent, vragen durft te stellen. Uh, ja, dat, uh, als we dat nou even met z'n allen doen. Zoals jij dat uh, probeert uit te vliegen. Dan uh, hebben we al een heleboel winst met elkaar. Dus dank je wel. Nou,
0: enorm bedankt. Vind ik een heel mooi compliment. Die uh, steek ik inderdaad in mijn kont. Dank je, <laughs> dank je. Um, Ja, we gaan afronden. We gaan uh, vakantie vieren. Ja, absoluut. Uh, Heerlijk. Tijd voor kerst. Enorm bedankt. En uh, wij houden contact. Is goed, joh. Het zit er weer op. Je luisterde naar aflevering 54 van de Lab podcast waarin ik in gesprek ging met Irmgard Tummers, de schrijfster van het boek Dikke Huid. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan vooral een bericht voor ons achter. Dat kun je doen op vriend van de show of via onze Instagram. Maar mailen mag natuurlijk ook. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Inge Oud en Maris Kaderauw... bestuursleden van de BLCN, de beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland... De vereniging van en voor hbo-opgeleide en geaccrediteerde leefstijlcoaches in Nederland. Ben jij leefstijlcoach en wil je meer weten over de missie en visie van de BLCN? Meer horen over de GLI met al zijn sterke en minder goede punten? Dan ben je hier aan het goede adres. Tot over twee weken.